0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Social Mixtape, deinem neuen Lieblingspodcast. Heute geht es um das Thema DIY. Und passend zur Folge ist heute Katharina da und ich. Dimi, Katharina, kannst du dich gerne mal vorstellen.
2: Ja, vor alle, die uns nicht kennen. Mein Name ist Katharina vom Blog Lila Loves. Und bei mir dreht sich alles um DIY-Projekte für ein schönes Zuhause. Und bei dir, Dimi?
1: Liebs, yes. Ich bin Dimi vom YouTube- und Insta-Kanal DIMXO. Und bei mir dreht sich auch alles um das Thema DIYs und Kreativität. Und genau, ich glaube, wir beide wollen basically einfach nur zeigen, dass man aus alten Dingen super einfach was Neues machen kann. Mm. Und wir wollen uns auch noch mal viel besser kennenlernen. Und deswegen <lacht> haben wir jetzt hier so ein paar Fragekärtchen auf dem Tisch. Und ich würde sagen, let's just start.
2: Ja. Wollen wir einfach blind mal eine ja, auswählen? Ich ziehe okay, mal irgendeine zieh einfach. Zieh mal eine raus, irgendeine einfach. Ähm, machst du DIY für Social Media oder auch für dich selbst?
1: Uh, okay. Es ist auf jeden Fall ein Hobby und ich mache es auf jeden Fall für mich selbst. Und ich würde sagen, das, was auf Social Media zu sehen ist, ist noch mal dieses Extra. Also dadurch, dass man das als Job auch hat, macht man natürlich viel mehr. Also an DIYs auch Projekte, die man an sich jetzt nicht unbedingt braucht. Und deswegen hat man sehr viele DIYs zu Hause stehen okay. und das Zimmer ist langsam voll. Aber ich glaube, es ist so ein Mix. Ja. Das ist bei mir
2: auch so. Ich habe auch Sachen, die ich jetzt nur mache, um sie zu zeigen, um eine Inspiration zu geben. Und dann habe ich aber auch ganz oft ein konkretes Problem und denke mir, oh, eine Stauraumlösung im Flur, da fliegen immer die Schuhe rum oder so. Und dann gehe ich das an, weil ich denke, das interessiert bestimmt auch ganz viele. Und ähm, das ist so ein guter Ansatz, sich zu überlegen, was brauchen die Leute gerade.
1: Genau, voll. Das Praktische bei uns ist, glaube ich, wie du gesagt hast, man hat so ein Problem, man will es lösen. Das heißt, man behebt dieses Problem und man hält es halt einfach fest ja. mit einem Post oder mit einem ja. Video oder und das so. das noch
2: im eigenen Look, im eigenen Stil, das macht es dann so unverwechselbar. Und das finde ich auch schon ziemlich cool, wenn dann so Nachrichten kommen, so hey, ich hab's nachgebastelt, guck mal, so sieht's bei mir aus. True, ja. Klasse.
1: Wie ist es so bei dir? Also, ist es bei dir so mittlerweile schon vollgestellt zu Hause? Ja. <lacht> Komplett voll. Hast du so einen Raum, also, wo du deinen Device lagerst?
2: Ich, ich habe zum Glück ein Atelier mit 80 Quadratmetern und bei mir ist also wirklich oh, ein Paradies. Du müsstest mal kommen, ich ja. lade dich ein, da können wir basteln. Ja. Egal, voll Material. Ich kann wirklich immer loslegen und da kommen dann auch die Sachen hin, die ich fertig habe und gerade nicht brauche. Aber... Ich hole die teilweise auch immer wieder raus. Also es ist echt nicht so, dass ich mir denke, ach komm, den Schrott schmeiße gleich wieder weg. Sondern was ich für mich bastel oder produziere, das habe ich oft Jahre.
1: Klar, das steckt so viel zu. Zeit drin. Ja. Und dann hast du es wahrscheinlich auch, dass so Freunde zu dir sagen, hey, könnte ich eventuell mal was haben. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, dann suchen die sich was aus und so. Ja, das stimmt. Okay,
1: das ist eigentlich schon ganz cool.
2: Aber was, was ist für dich das Wichtige beim Selbermachen? Ist das... Ähm, der Prozess, was zu machen, kreativ zu arbeiten, dass man da voll drin aufgeht und ein paar Stunden sich mit was zu beschäftigt? Oder ist es das Gefühl, was Fertiges in den Händen zu halten und das Produkt dann zu haben? Was, was gibt dir da mehr?
1: Ja, ich finde es halt voll spannend, ein DIY zu starten, weil ich fange meistens ohne wirklichen Plan an. Ja. So.
2: Und, und immer so, das geht total schnell, das genau. ist in so fünf Minuten fertig. Ja.
1: Und dann sitzt man so vier, fünf Stunden und dann ist genau. so, okay, und es muss jetzt noch trocknen und dann ja. muss ich erst weitermachen. Ja. Also genau, ich glaube, das gibt mir mehr, dieses ich bin mitten im Projekt und muss trotzdem weiter kreativ sein, um irgendwie zu meinem Endergebnis zu kommen, weil manchmal laufen halt auch Sachen schief und es ist ja auch voll normal und so, ja. ähm, aber das macht mir so am meisten Spaß, ja, ja. Das bei dir wahrscheinlich auch, auch ne? Genau,
2: so. das finde ich... Ähm super, sich die Zeit zu nehmen erstmal. Ich höre auch ganz oft von Leuten, dass die sagen, oh, ich habe überhaupt keine Zeit, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit, um was selber zu machen. Aber das ist auch so Self-Care. Also das ist Zeit, die muss man sich selbst nehmen genau. und sagen, ich bin jetzt kreativ, ich mache das für mich und es geht um den Prozess, sich da rein zu vertiefen. Voll. Und das ist wie Yoga. Also das ist, ähm, Komplett. Also,
1: ich glaube, jede Person hat so irgendwas anderes, was sie so relaxen lässt. Ne? Sei ja. es Yoga oder manche chillen auch gerne einfach und hören Podcast. Und bei uns ist es halt ja. zum Runterkommen auch. Ja. Dieses Basteln. Ja.
2: Aber kennst du das auch, dass du super sauer wirst, wenn du genau weißt, wie es aussehen soll und es funktioniert nicht und dann geht irgendwas kaputt und du ja!
1: <lacht> ich bin dann so, ja, ich bin dann eher so verzweifelt. Okay. Also da muss ich mir meistens so einen Break nehmen, so eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann mache ich halt weiter so mit neuer Energie. Ja. ja. Okay. Next. One. Such, magst du suchen? Okay, nehmen wir mal die hier. <lacht> die ersten Schritte auf Social Media und in der Öffentlichkeit. Hattet ihr Angst, dass eure Ideen nicht gut sind oder nicht angekommen oder nicht gut ankommen oder hattet ihr von Anfang an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit?
2: Also ich, ähm, doch, ich fand meine Sachen eigentlich von Anfang an ganz gut, weil mich Freunde und Familie yes. ermutigt haben, das zu zeigen. Die haben gesagt, oh, hast du hast so viel selber gemacht, zeig das doch mal. Mhm. Ähm, deshalb hatte ich da keine Probleme eigentlich. Ähm, mir geht es eher so darum, meine eigene Persönlichkeit so in den, in den Medien zu zeigen und das so in den Vordergrund zu rücken, da kann ich noch nicht so mit umgehen. Also wenn da Feedback kommt, und jemand sagt, finde ich nicht gut, finde ich find dich doof oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie geht's denn dir da, weil du bist ja viel stärker als Persönlichkeit auch vertreten. Ja, Hast du da also, Angst gehabt, dich selbst zu zeigen und
1: Ich habe halt ich weiß nicht, also ich glaube, so diese DIY-Seite zu zeigen, DIY-Projekte, das war mir voll egal. Also, wie Leute meine DIYs bewerten, weil ich mir denke, das bin nicht ich, das ist das fertige Produkt, aber mhm. es ist ein Stifterhalter oder mhm. es ist eine Badebombe, also was willst du da so haten, denke ja. ich mir. Ähm, aber klar war das erst so ein Struggle, glaube ich, für mich, diesen YouTube-Channel zu starten und das habe ich daran bemerkt, gemerkt, weil ich das keinem erzählt habe. Mhm. Also, ich habe es halt für mich gemacht. Also, klar habe ich das meiner Family erzählt, aber ich habe es meinen Friends nicht erzählt. Mhm. Weil ich mir dachte, ich mache das erst für mich. Ich will schauen, ob ich mich überhaupt wohl darin fühle und ich will nicht eine große Sache darüber machen, weil am Ende weiß das die ganze Schule oder so und dann habe ich irgendwie nur drei Videos und hör dann auf. Also, ja. genau, deswegen wollte ich das erstmal für mich entdecken. Und ich glaube, so richtig meine Personality zeige ich erst seit so richtig halt zwei Jahren. Aber mhm. ich glaube, das liegt auch daran, weil ich mich mehr gefunden habe und mehr ja. zu dem stehe, wer ich bin und so. Mhm. Und klar muss man so mit Konfrontation auch rechnen. Also darüber haben wir auch vorhin geredet. Mhm. Ich bin halt queer und in den Videos kommen halt teilweise so queerfeindliche Kommentare oder so, die von YouTube auch instantly geblockt werden, aber ich lese sie ja trotzdem, ja. als die Person, die sagen muss ja oder nein, also soll es weg oder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber das...
2: Prallt das inzwischen ab bei das dir? Das prallt oder?
1: ab, weil ich finde so mein queer sein, das bin, ist nicht nur meine Person. Mhm. Also das ist klar, das ist meine sexuelle Orientierung, aber so. Ja. Ich denke mir so, ich mache ein Bastelvideo. Und dann
2: hat ja. Was hat das da jetzt so, dazu? So diese
1: Kommentare haben halt nichts da irgendwie verloren. Es ist irgendwie unnötig. Ja. ja.
2: Und du hast ja aber von Anfang an schon gedacht, so, hey cool, ich zeige jetzt meine Sachen und ähm, also hast du auch das Selbstbewusstsein für dich gehabt.
1: Ja, aber ich glaube, dass mir auch Social Media viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Also wenn man so mein erstes Video vergleicht mit den Videos jetzt, ist das halt komplett was anderes. Ne? Also da so dieser schüchterne voll leise und so. Mhm. Und jetzt. Die Person, die irgendwie weiß, wozu sie steht. Und ja, ich glaube, solche Kommentare sind halt normal irgendwie.
2: Und wie wichtig sind dir Likes, dass die Leute auch Feedback geben und sagen, wow, coole Idee?
1: Also, Likes sind halt cool, aber ich appreciate die Kommentare mehr. Mhm. Also, weißt du, weil dann sagt eine Person so, oh, ich habe das nachgemacht oder irgendwie danke, dass du das geteilt hast, das hat mir irgendwie da geholfen und mhm. so. Wie geht's ja. dir so damit? Also,
2: also ich finde das toll, wenn das so ein richtig guter Austausch ist. Wenn also wirklich konstruktive Kritik kommt oder genau. die Leute auch sagen, hey, super Idee. Und manchmal kommt auch noch ein Vorschlag, ja ich würde vielleicht noch das und das machen. Da denke ich mir, wow, bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Cool, danke. Und ähm, dann finde ich es echt richtig, richtig toll, da zu
1: arbeiten. Das gibt einem halt noch mal neue Motivation Und am besten ja. sind die Nachrichten, wo die so Bilder schicken, von ja. wegen ich habe das nachgemacht. Ja,
2: das so. finde ich auch. Also da sitzt du doch wirklich jedes Mal da und denkst du, oh Gott, die haben sie ja, und die haben sich
1: halt die Zeit genommen, mhm. ne, alles zu besorgen und sich hinzusetzen und das ja. nachzumachen. Das ist schon cool. Ja,
2: finde ich auch. Okay. Ähm. Es ist
1: deine Turn. Nächste Karte, nächstes ja. Glück.
2: Habt ihr alles, was ihr postet, vorher schon mal geübt oder probiert ihr immer ganz spontan, ob es klappt? Wenn, was ist, wenn euer DIY fehlt? Gab es das schon mal? Würdest, würdet ihr es trotzdem posten?
1: Okay, wie würdest du die Frage beantworten? <lacht>
2: Ich denke es mir immer, Mensch, eigentlich wäre es ganz clever, wenn ich es vorher übe, was ich zeige ja. oder wenigstens einmal ausprobiere. Und manchmal habe ich die Zeit auch gar nicht oder bin mir so sicher, dass es klappt. Und ist auch völlig klar, die Arbeitsschritte. Und ähm, ich habe tatsächlich schon Sachen gehabt, die überhaupt nichts geworden sind. Und äh, das ist dann aber so lustig, wenn man das trotzdem postet. Und
1: Als Fail halt. Genau. Ne? Ja. Und,
2: und sich alle bei Instagram darüber lustig machen und sich einen Namen ausdenken für dieses hässliche Teil aber Das oder ist so. cool, das ist ja.
1: sympathisch, das ist auch normal halt. Ja. So.
2: Genau. Und ich bin da auch ehrlich, ich ähm, sage auch bei manchen Projekten, ähm, hier, das sieht jetzt aus, als hätte ich es in zehn Minuten gemacht, aber ihr braucht Zeit dafür. Also das, das denkt man ja ganz oft. Das ist ja immer so ein Schnips, vorher hast du gar nichts und dann schnippst du und es ist fertig. Also genau. ich versuche auch immer zu sagen, hier Kreativität braucht Zeit und Raum und ja. lasst euch drauf ein.
1: Und dass man auch so real bleibt und sagt, hey, das hat jetzt eine Stunde gedauert oder eineinhalb und es geht ja. nicht so schnell, wie ich es da aufschreibe oder ja. so. Ja, wenn ich irgendwie so, also ich, bei mir ist es auch so, ich prob das eigentlich nicht. Also ich mach's halt, ich filme und mach's und dann entdecke ich das so während ich es filme quasi. <lacht> und wenn was schief läuft, ähm, klar zeige ich das dann nicht, aber ich erzähle es dann. Also mhm. ich sag dann so, hey, ich habe während ich das gedreht habe, das und das gelernt, mhm. benutze nicht diesen Kleber, mach nicht diesen Fehler. Mhm. Mir ist es passiert, deswegen jetzt hier einmal ja. die Info, dass du es nicht machen sollst. Ja. Sondern so, genau. so Also dass man so als Learning weitergibt irgendwie.
2: Mhm. Ja, super. Achso, du bist dran.
1: Wie, steht's um Achso, wie steht ihr zu Ideenklau unter DIY-InfluencerInnen? Kommt das überhaupt häufig vor? Ähm, um ehrlich zu sein, fällt mir das jetzt nicht so auf. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren war das glaube ich schon so ein Ding. Und da war es halt so, das war so 2016, da war in Amerika das war so ein großer YouTube-Trend, DIY-Videos zu posten. Und super viele auch Lifestyle-Influencerinnen haben sich dann, sage ich mal, haben ihre Nische umgebaut und haben plötzlich nicht mehr Beauty-mäßiges gemacht, sondern DIY-Content.
0: Mhm.
1: Und die haben dann einfach die DIYs übernommen von anderen DIY-Influencern. Und man hat das halt gemerkt. Mhm. So, also ich glaube, da war das halt groß, weil die Leute einfach gemerkt haben, ich kann damit gerade so eine Reichweite aufbauen und mhm. ich mache es jetzt einfach und ich überlege mir nichts Eigenes, ich nehme einfach das, was die Person schon gemacht hat, weil ich weiß, dass es läuft. Ja. So, das war, glaube ich, ein Struggle. Aber heutzutage glaube ich, ist es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, also von dem, was ich Doch, jetzt ich sehe. ich finde
2: schon, dass es noch so ist, aber ja. es wird nicht mehr an einer Person oder so festgemacht, sondern zum Beispiel alles, was so bei Pinterest zu sehen ist mhm. und ähm, das behandeln ganz viele Blogger als so allgemein gut. So, ja, die Ideen werden da gezeigt und das mache ich jetzt einfach nach und zeige das nochmal bei mir. so In, okay, in dem Kontext. Ja, also voll. ich finde, ähm, es bedienen sich sehr viele bei Pinterest und an Ideen, die man auch schon gesehen hat, weil da ganz oft auch nicht so leicht nachzuvollziehen ist, wer da jetzt der Urheber war.
1: Klar, vor allem, wenn du es halt in der Video erzählt zum nie Pinterest erwähnt ja. gehen halt die Leute davon aus, dass es
2: genau also es wird dann auch oft so getan, als hätte man es selber gemacht. Ich finde es sympathisch, wenn jemand sagt, hier ich habe mich inspirieren lassen, ich habe was gesehen und mache da jetzt meinen eigenen Look. Genau. Aber sich da einfach zu bedienen und dann gibt es natürlich Sachen, die sieht man auf Instagram und plötzlich macht jeder dasselbe DIY und du fragst dich, oh krass, also muss ich es jetzt auch machen? Muss ja, ich ja, jetzt ja. auch noch was da, da reinschlagen in die Kerbe? Das ist
1: Sobald die halt merken, dass es läuft, machen die es. Ne? Also genau. das sind halt diese kleinen Trends. Zum Beispiel letztens gab es ja diesen Trend mit den Twisted Candles hm, und so. Ja. Und da gab es ja so viele Kurzvideos von auf TikTok, auf Reels und so. Ja. Und, ja, genau. Also wenn es so gemeint ist, dann okay, dann kann man die Frage schon damit beantworten, dass schon Ideenklau stattfindet. Es
2: ist auch so ein schmaler Grat finde ich zwischen ähm, der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Kreativität, was man zeigt. Und dann kennt man aber auch immer die Trends. Man, man weiß sie ja, weil wir das ja alles sehen jeden Tag
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ich bin damit erfolgreich, werde eine mm. gute Reichweite mm. haben. Und um, dann denkt man sich, hey, ich zeige das DIY jetzt trotzdem. Interessiert vielleicht nur mich und fünf andere Leute, aber ich finde es cool, deshalb mache ich es jetzt einfach. Yeah.
1: Das ja, und wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, was immer gut ist, ist, man hat eine Idee oder man sieht irgendwas auf Pinterest oder so und dann so recherchiert man erstmal auf YouTube oder je nachdem, mhm. wo man es hochladen will. Mhm. Gibt es das überhaupt genau, schon?
2: Genau, das finde ich auch wichtig.
1: Wenn es das jetzt schon fünfmal im deutschsprachigen Raum gibt, muss man nicht die sechste Person sein, die es halt macht. so ja. Aber wenn es das noch nicht gibt, kann man das ja ruhig machen und dann mhm. irgendwie sagen, hey, ich habe mich von der und der Person inspirieren lassen ja. und deswegen mache ich es jetzt ja. so. Ja,
2: genau. Ja, spannend. So, bist du dran oder ich?
1: Äh, warte, ich nehme mal die Karte hier. Mhm. Was war das krasseste oder schwierigste, was ihr jemals selbst gemacht habt? Okay, jetzt bin ich gespannt, weil du machst halt richtige Großprojekte.
2: Ach, ich habe so äh ich habe als Expertin im Fernsehen so eine ganze Staffel äh, begleitet und da habe ich großkotzig super große Projekte angeboten und dann habe ich gesagt, ja klar, Aufsatz für einen Wickeltisch baue ich kein Problem aus Holz und so. Und dann habe ich ja. wirklich das Holz nur einmal zugeschnitten gehabt und da hatte das Material für einen einzigen Wickeltischaufsatz dabei und musste das auch durchbauen und da durfte mir kein Fehler passieren und ich hatte diese Konstruktion und es war für mich wirklich anspruchsvoll mit äh, Rundung, Sägen und alles verschrauben, dass man die Schrauben nicht sieht und so und äh, das fand ich schon ziemlich krass, dass ich das gemacht habe. Vor
1: allem, dass du es halt mit einem Versuch auch gemacht ja,
2: genau. hast. Also ich jetzt es vorher wirklich auch nicht probiert und ähm, dann musste das so laufen und ich habe aber die ganze Zeit so getan, als wüsste ich komplett, was ich mache und so und ja, ja, klar, das streiche ich jetzt hier oh und so.
1: Just act professional, ja, genau. they're gonna believe it. Ja, genau. So das ganze Kamerateam so wartet nur darauf, ja. dass du es machst und das so, ja. genau.
2: Aber ich habe Feedback bekommen von der Frau und die hat bis letztes Jahr ihren kleinen Sohn da noch drauf gewickelt und hat Och, mir ein Bild gut. geschickt auch und so. Total Ach so also
1: habt ihr die Projekte wirklich gemacht für wirklich? Leute, die das gebraucht genau. haben? Ja, oh. ah, okay. das war echt goldig. Das sieht cool an.
2: Ja. Und du, was hast du krasses gemacht?
1: Ah, Coolstes so und schwierigste Projekt. Also ich habe mal, ich weiß jetzt nicht, ob es das Schwierigste ist, aber ich habe auch mal ähm, oder oh, es ist so ein Projekt zum Beispiel in meinem Zimmer. Ich habe so eine Brick Wall. Das heißt, meine Wand ist quasi so eingerissen mhm. und die Hälfte der Wand ist ganz normale, so weiße Tapete und die andere Hälfte ist so. Backstein. Mauer, Backstein. Ja, ja, genau. Cool. Ja, habe ich mit meinem Dad gemacht. Das war zum Beispiel auch cool. Das habe ich. Hab hab auch ich auch halt
2: eine Backsteinwand zu Hause. Echt? Ich den Luxus super ist, ja, cool. Ja,
1: genau, so industrial ja. einfach. Ähm, ist so das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, einfach anhand von der Größe und die Zeit, die wir da drin investiert haben. Mhm. Aber klar, so kleine DIYs nehmen auch immer voll viel Zeit. Also, weg, ihr habt es ne?
2: freigelegt, einfach putz ja, abgeklopft genau. und so. Ja, In der Mietswohnung cool. darfst du das?
1: Also die meinten ja, Aha,
2: okay. ich habe die
1: vorher gefragt und die waren so, die haben die Verwaltung angerufen und die Verwaltung war so, ja, das sieht schick aus. Und nicht so, mm. gut, if, if you gave me the go.
2: Ja, Berlin halt.
1: Ja, in Berlin ist es denen egal.
2: Ja, Cool. Ja. Ah, herrscht unter den DIY-Influencerinnen ein Konkurrenzkampf darüber, wer die coolsten Sachen macht, die besten Ideen hat oder ist es eher gegenseitige Inspiration und Wertschätzung?
1: Ich würde sagen eher gegenseitige Inspo. Also ich merke jetzt diesen Druck oder die Konkurrenz irgendwie nicht, weil ich habe das Gefühl, dass jede Person sich so macht, so sein Ding, mhm. oder? Ich, ich bin
2: so froh, dass wir keine Fashion-Blogger sind oder irgend sowas. Äh, wo ich gehört habe, dass das Klima so rau ist. Und in dem DIY-Bereich finde ich es immer wohlwollend. Mm. Und man hilft sich gegenseitig und vernetzt genau. sich. Voll. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwas mit Kreidefarbe oder so gemacht habe, dann sage ich, hey, schaut mal noch bei dem und dem. Die haben auch coole Projekte damit gemacht. Also es ist eigentlich eine total nette Community, oder?
1: Genau. Ich glaube, wir haben auch Glück, weil es so ein Nischenthema noch ist. Mm. So Fashion ist halt all over und so, was ja auch cool ist. Mm. Aber dadurch sind da so viele Leute in diesem Game. Mhm. Und man will natürlich irgendwie schon so zu den Top-Leuten gehören mhm. und bei DIYs ist es so, ist es ist so ein Hobby, so. man macht ein bisschen Pinterest-Inspo und so und dann ja, teilt man die Inspos mhm. miteinander.
2: Ah, ich habe noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du noch ähm, lernen möchtest? Also irgendeine eine Technik, irgendwas Handwerkliches oder ein Material, mit dem du wahnsinnig gerne mal arbeiten möchtest? Äh,
1: tatsächlich, das muss ich jetzt ganz kurz in diesem Podcast sagen, als ich heute äh, Katharina kennengelernt habe, sie hat einfach so eine Tasse selber gemacht, also so, wie nennt man das, Pottery, getöpfert, getöpfert mhm. ja, und die sieht so cool aus und das hatte ich mir auch vorgenommen, also das will ich auf jeden Fall lernen mhm. und das machen und auch nähen das kann ich nicht. Und mein ähm, WG-Mitbewohner, der macht zum Beispiel auch so Drag-Looks selber. Mhm. Also der macht dann so seine Klamotten selber für wow. Drag-Shows und mhm. so. Und das hat mich dann auch schon inspiriert, dass ich so sage, okay, ich will das auch irgendwie machen können. So. Ja,
2: nähen kann ich mir bei dir voll gut vorstellen. Oder auch gerade Vintage-Klamotten so ein bisschen upcyceln. Genau, so. Vintage-Klamotten
1: upcyclen macht mega Bock. Was auch cool ist, man holt sich so zwei Pullis ähm, und dann zerschneidet man die Pullis in der Mitte und also. näht beide Hälften zusammen. Mhm.
2: Ja, was ich schon gemacht habe, ist ein T-Shirt und ein Pulli und habe ähm, den Pulli abgeschnitten und dann so das T-Shirt dran, dann war das wie so ein Kleidchen auch, cool. auch drunter. Ja, genau. und so. Es geht so schnell. Ja. Das ist echt super.
1: Also aus alt mach neu, it's really the best. Ja.
2: Ich habe Bock, mal irgendwas mit Beton zu machen, das habe ich noch nie gemacht, irgendwas betonieren. Am liebsten hätte ich gern so ein orientalisches Becken im Garten, was dann mit handgetöpferten Fliesen oder sowas Fancy. gefliest ist.
1: Und so betonieren ist eh gerade voll im Trend, ne? Halt ja, ich das
2: ja, aber bei mir wäre es eher die Großbaustelle, weil es ja, okay, <lacht> ja. angerührt. So nicht nur so Kleines. Und kein Kerzenhalter, nein, ich will ein Becken im Garten.
1: <lacht> ja, genau. Und was sonst? Also hättest du noch so andere Trends und so, die du gerne noch ausprobieren würdest oder wo du sagst, da würdest du dich mehr so spezialisieren?
2: Ich würde gerne mehr nähen, das habe ich früher ganz oft gemacht. Und jetzt einfach nur noch ein paar Kissen oder irgendwie so ein bisschen Deko-Kram. Aber mhm. ich könnte mir auch vorstellen, mehr Kleidung zu nähen, weil es auch einfach nachhaltiger ist. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ansonsten nee, habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel schon ausprobiert.
1: Und die Sache ist ja, wir sind ja beide schon länger in diesem DIY-Kosmos drin und machen das ja privat, machen es auch beruflich und so weiter. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch erreichen oder machen? Hast du da so ein Goal?
2: Ich würde gerne ein ähm, DIY-Camping-Buch rausbringen, oh. ähm, wo nur so Camping-Hacks drin sind, aber auch äh, schöner wohnen beim Campen, wie sich Leute einfach nett machen, wenn die so einen kleinen Bus haben und dann so Lampions aufhängen und so und da so eine Fotostrecke. Äh, das ist ein Projekt, das schwirrt mir schon ganz lang im Kopf rum.
1: Und bald wird's vielleicht wahr. Ja. Die Social Mixtape-ZuhörerInnen haben es als erstes ja, gehört.
2: genau. <lacht> Und du, was
1: hast du vor? Äh, oh Gott, was habe ich vor? Also, ähm,
2: eine geheime Sache, über die du eine, nicht sprechen nee, hast. aber also,
1: Was mir halt voll wichtig ist, nicht nur in diesem DIY-Kosmos zu bleiben. Also klar, es ist so meine Passion, aber ich finde, so Personen machen halt, also eine Person macht ja mehr aus als nur eine Sache. Und deswegen will ich mehr auch aufklären und so weiter. Und irgendwie versuchen, DIY und Aufklärung zusammen mhm. zu kombinieren und zu schauen, was man da so machen kann. Mhm. Ja. Und das irgendwie so Learnings war. zu
2: vermitteln. Ja. Finde ich schön, wenn du da so eine Verantwortung auch spürst, weil das hat man natürlich auch mit steigender Reichweite, dass man eben diese Verantwortung seinen, seinen Zuhörern, Zuhörerinnen und so hat.
1: Voll. Und ich finde, jede Person hat diese Verantwortung und das kann also jetzt auf uns bezogen, wenn man so seinen Alltag zeigt und man zeigt, was man einkauft und so ist das ja auch Verantwortung. Mhm. Hole ich mir gethriftete Sachen oder gehe ich zum Fast Fashion Store und hole mir irgendwas? Ja. Also ne, oder, oder inspiriere ich die Leute lieber Hey, mach das und das selber? Ja. Ist auch voll die Verantwortung und ändert dann hoffentlich auch vielleicht ihr Verhalten, ähm, mhm. nachhaltiger zu konsumieren. Ja. So, ja.
2: Cool. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ja, wollen wir noch einfach, ich weiß nicht.
2: Also ich könnte noch Stunden weiter. Ja, wir können aber.
1: auch weiter. Wollen wir einfach weiter labern? Okay. Was würdest du sagen, war dein größter DIY-Fail?
2: Oh, das weiß ich noch ganz genau. Also wirklich, es, das gibt es auch noch als Blogpost. Ich habe es nie runtergenommen. Da sollte ich auch irgendein Glas Upcycling machen für eine Firma mhm. und da habe ich sowas hässliches gebastelt <lacht> aus Einmachtgläsern, die ich alle so zusammengeklebt habe so irgendwie. Und es war dann so ein Turm und die Einmachgläser waren alle so unterschiedlich hoch. Und dann habe ich da so Blumen und so rein. Aber erstens, es hat nicht vernünftig gehalten und sah oh, einfach no. total kacke aus. Ich habe noch so Deko in die Gläser, so ein bisschen Weihnachtsdeko rein und so. Aber es sah einfach aus wie der schiefe Turm von Pisa. Also echt ganz Und du ganz hattest, die, wie
1: hattest du die verbunden mit so Keißkleber einfach oder so? Oder wie Nein, mit
2: extra so Klebestreifen, die super gut halten sollten. Das war auch ah, okay. der Kunde ja. dafür. Und, so. und das oh. hat auch überhaupt von Know oh, The shades. Ja, genau. Aber
1: es ging dann online als Fail.
2: Ähm, ich habe es so hingekriegt, dass es dann einigermaßen okay, gehalten cool. hat. Also man kann es an sich
1: schon nachmachen.
2: Mit vielleicht zwei Gläsern oder so, aber ja, jetzt nicht. Jetzt ich nicht wollte natürlich zehn Gläser, ich ja. bin dann immer <lacht> zu viel. Und, ja. Oh
1: Gott. Ähm, ja, so eine Sache, die ich, also ich habe die jetzt nur privat gemacht und nicht so hochgeladen oder so, aber wir wohnen halt in so einer Berliner Altbauwohnung. Und die Wände sind halt komplett Schrott. So mit den Wänden kann man mhm. nichts machen. Und im Flur, wir haben so hohe Decken und wir wollen da halt gerne so Regalböden und so machen. Und wir haben halt so, so viele Löcher gebohrt und gefühlt in jedem Loch ist irgendwas anderes. Also da kommt mal so roter Sand raus, dann ist so eine, keine Ahnung, Metall da. Also das ist so ein Struggle und wir haben da schon so viel gekauft und Geld drin investiert. Und es klappt einfach nicht, diese Regale da dran zu bekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so ein Struggle momentan.
2: Mhm. Also
1: wenn du irgendwie dann Know-how hast, wie wir das machen können, ich wäre super happy mhm. darüber.
2: Ja. ja, den richtigen Dübel zu finden, ne?
1: Ja, so also gut. wir haben da eh gar kein Know-how in der WG, habe ich das Gefühl, so, wir versuchen einfach.
2: Ja, aber ist cool, wenn du die Leute da also würde ich sogar auch zeigen, dass du da kämpfst und wenn du das richtige Produkt gefunden hast und so, dass du sagst, dass ja, man das
1: dann so Live Goals, zeigt, ne? ich habe ein
2: Regal aufgehängt. Ja,
1: voll. <lacht> ja. Und was war so, hast du so ein Projekt, was du so dein liebstes war, also was du so wo du so richtig stolz drauf bist?
2: Mm. Ich glaube, das wird mein Wohnwagen sein, wenn ich erst mal fertig bin, weil ich ja schon komplett im Kopf weiß, wie er aussehen soll, mein Oldtimer-Wohnwagen. Also Wohnwagen,
1: inklusive Buch quasi. Genau, den
2: ich komplett ähm, renovieren werde und ähm, ja, also die Deko liegt schon zu Hause und es gibt so Rattan-Regelchen, es wird einfach so Boho-Look und außen wird der foliert. Ich habe schon einen richtig coolen Holztisch dafür und so, ich freue mich einziehen. jetzt schon, der wird, der wird so gemütlich, ich glaube, ich werde da einziehen oder so. So, also, also,
1: bye, ja, Family, ich ja. bin im Garten. Genau. Aber machst du die Projekte dann immer so allein oder hast du so Friends, die auch gerne da mithelfen? Oder?
2: Ich habe zum Glück meinen Mann der mich da immer unterstützt und der wundert sich schon nicht mehr, dass äh, der Flur Bordeaux bordeauxrot ist und wenn er abends nach Hause kommt, ist er blau oder irgend sowas. Das so, stört ihn okay, ja, gar ja. nicht mehr. Er
1: lebt quasi in einem DIY-Projekt.
2: Genau. Ja. Okay. Und wenn ich dann irgendeine Idee habe, so, ich möchte unbedingt ein neues Sideboard haben für den Fernseher und so, und dann baut er mir das auch. Also da habe ich echt...
1: Auch cute. Ja,
2: das ist Finde gut. ich irgendwie
1: wichtig, dass da diese ähm, Unterstützung da ist, ja. und dieses Verständnis, so, das ist dein Hobby, das ist dein Beruf und dann unterstütze ich. Ja, das,
2: ja. Das. das hätte ich aber auch gar nicht gedacht, dass das so ein Couple-Ding ist auch, dass wir wirklich zusammen zusammenarbeiten und wir haben immer irgendwelche Projekte und das schweißt auch so zusammen, wenn du zusammenarbeiten kannst und äh, den Akkuschrauber schwingen und so und dann ein Projekt abschließt, ohne dich zu zerfetzen und so.
1: Das ist so viel wert. Ich finde, das sind so, erstens, wenn man es schafft, als Paar so Projekt, größere Projekte meistern zu können, mhm. auch das Reisen mhm. und was, was war immer die dritte Sache, ah, ja, dieses Zusammenwohnen halt natürlich, das ist ja auch, ja. auch eine Sache. Ja. Aber hat er immer so eine kreative Ader oder würdest du sagen, die kreative Ader ist durch dich so rausgekommen?
2: Das ist durch mich rausgekommen und ich bin auch diejenige, die dann eine super professionelle Zeichnung macht von so einem Sideboard. Also wirklich so drei Striche, so so mag ich das haben und dann da so noch bast und so. Und dann versteht er es meistens und kann es dann umsetzen mit ah, mir zusammen. Okay, ja, voll gut. Ja, da sind oh. wir echt, echt ein gutes Team. Ja,
1: und ich glaube allgemein, deine Familie kann sehr happy sein, dass du so deren Zimmer und so, so schön gestaltet ist. Ja,
2: ich sag immer, wir sind sowas wie die Kelly-Family des Bastelns. Also ja. Wir sind auch abends zusammen da und hören ein Hörbuch und dann Töpfer ich und die Kinder malen mit Aquarellfarben und so. Also wir sind da wirklich so... richtig
1: Pinterest.
2: Ja, so kreativ it. Nachmittage machen wir dann auch ganz Cute. oft mit den Kindern.
0: Die Kelly-Family des Bastelns, ich glaube, besser nicht äh, Das ist das Schlusswort. Ja, ich muss ehrlich sagen, mich juckt's in den Fingern. Wenn ich heute nach Hause komme, dann werde ich irgendwas thriften oder eine Kerze drehen oder so. Bitte. Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, so ihr hattet auch ein das. bisschen Spaß. Ja.
2: ja, es war echt cool. Wenn
0: ihr noch irgendwas sagen wollt, dann jetzt.
1: Leute, stay creative, stay hm. sassy, thriftet Sachen, macht aus Altem was Neues und kauft nicht immer neue Sachen. Weil you can do it. Falls du das gerade hörst und unmotiviert bist, you can do it.
2: Sehr gut, habe ich nichts hinzuzufügen. Genau, das, das wollte ich auch noch
1: sagen. Und
0: genau, das wollte ich auch sagen. Und äh, für euch zu Hause, die Podcasts könnt ihr hören auf. Äh, Yahoo Style Deutschland und überall, wo es Podcasts gibt. Und Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und euch viel Spaß bei den nächsten Projekten.
1: Thank you. Thank you. Danke. Baba. Bye. bye
0: bye. Das war's mit unserem Podcast Social Mixtape. Falls ihr jetzt aber immer noch nicht genug bekommen habt, dann schaut doch gerne mal bei Yahoo Style Deutschland vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.